0: Advertencia, este podcast puede contener lenguaje y temas inapropiados para menores de edad y peor aún, spoilers, recomendamos discreción.
1: Hola, hola, bienvenidos a Cinemateurs, un podcast para fans de cine por fans de cine donde discutiremos, examinaremos y analizaremos las películas más fascinantes, interesantes e intrigantes que nos ha dado el arte del cine. Mi nombre es Baltasar Abrego y están conmigo mis amigas Gabriela Castro. ¿Qué onda? Y Julio Cárdenas. Hola. Y les damos la bienvenida a este episodio de Cinemateurs. El día de hoy continuamos con el tema de películas de anime. Gracias al cumpleaños, en celebración del cumpleaños de Gaby y Julio. Uh, uh, no, no sé chiflar. Creo que. En... <risa> Tú tampoco uh, <risa> mejor, mejor que tú eso sí uh, es privilegio heterosexual saber chiflar pero bueno el episodio pasado discutíamos pokémon como introducción al tema de anime y el día de hoy creo que nos fuimos de algo de niños a algo
2: a algo de neta de aliens
1: yo creo no sé a
2: pinche anime de neta no mamadas de pokémon
0: cine de arte
2: sí
1: sí Digamos cine de arte. Y estamos hablando de Paprika, del director-escritor Satoshi Kon. Ya habíamos visto una película de él, que fue la de Tokyo Godfathers o uh -huh. Héroes al Rescate.
2: Héroes al Rescate. Chale.
1: Y esta película salió en el 2006, escrita y dirigida por el ya mencionado Satoshi Kon. Y eh, obviamente del cast no hay mucho que reportar, más que uno en especial que identificaste tú, Julio, porque eres fanboy de Evangelion, que es Megumi... Hayashivara? Ah, sí. Creo
2: que esa fue Gaby la que dijo, ah, esa es la voz de Rey.
1: Y de hecho, ya que lo mencionaron, yo sí recuerdo ver Visa Evangelion por ahí en los 2000s. Entonces sí fue como un, un bonito link a Paprika. ¿Qué me esperaba de ver esta película? Como ya había escuchado, gracias a ti, Julio, que era como una base o, o mínimo que hay mucha gente que dice que una de dos, o Inception le copió a Paprika o se inspiró a Paprika o simplemente es como un sucesor espiritual de un, una americanización de Paprika, no sé cuál de las tres sea correcta, no pudimos encontrar nada que dijera, ah sí, Christopher Nolan a su, a, a, este, afirmó que Paprika es, es base de Inception por lo cual no he visto Inception, me esperaba un Mindfuck o algo similar eh, no quedé muy emocionado después de la última película de Satoshi Kon. Eh, entonces estaba como...
0: Yo ya la había visto antes una vez, pero no le había entendido absolutamente nada. Era como que... Uh, no, me no soy fan de las películas donde no sabe si, si es real lo que está pasando o no. No me gustan. Pero, ajá, esperaba otra vez pues esta vez de ver es como que, ah, pues tal vez la entienda más, no sé si le voy a entender más o qué pedo. ¿Y
2: le entendiste más? Sí. Me doy por bien servido. ¿Y tú, Julio? Pues ya le había visto un chingo de veces.
1: ¿Esperabas algo diferente de verla otra vez?
2: No, pero siempre que la veo es como que ahora sí le voy a entender más y muchas veces no le, no le entiendo más. ¿Cuántas veces la has visto? No sé, muchas. Uh, no, pues muchas. Uh. Eh,
1: muchas cosas. Uh.
2: Pues, creo que la vi como uno o dos años después de que salió, gracias a un amigo de que, guacha esta película, y me la pasó pirata, creo. Y, te digo, este, la he visto desde entonces, pues, muchas veces, y de que, guacha esta película, y se, se la enseñó a alguien, a mi familia, o a algún amigo, a Gaby, varias veces. Y me gustó mucho, porque, pues, ya saben, mi estética, mi estética, no, estética en español se oye muy...
1: Eh. Muy como cortes y cortes. Cortes, ajá. tintes y mechas.
2: Sí. El, el estético me gusta mucho de colores vibrantes y muchas cosas así de, What the fuck, ¿qué chingos es esto? La música también está muy buena, en mi mm. opinión. Um, es lo que más me gusta de la película. Porque la trama sí está muy complicada de, de entender. Más inclusive creo que la de Inception. Ya luego que veamos Inception podrás comparar. Okay. Estaba entre a Silent Voice. Y Paprika. Um, a Silent Voice la iba a elegir. Nomás para joderte porque ya tienes un año con los mangas ahí no los lees. Pero sí dije, no puedo pasar esta no puedo dejar pasar esta oportunidad de hacerlos ver Paprika una vez más a Gaby. Y a ti, confundirte mucho porque no has visto Inception. Y no me arrepiento.
1: Muy bien, calificaciones iniciales. Yo siento que Paprika es inicialmente un 8.
0: 8, ni muy, muy, ni tan, tan.
2: Yo le voy a poner un 8 5.
1: Ok, sorprendentemente cercanas nuestras calificaciones. Empecemos con un poquito de discusión sobre... Yo creo que uno de los puntos más fuertes de la película, que es su estética visual, su paleta de colores y la animación. No se me hizo... Para ser el 2006, no se me hizo tan... Eh, fechada, no se me hace que se ve como una animación que ya tiene que, que van a ser 16 años ¿del 2000 qué? del 2006 al 2022 no se ve como una película de 16 años de vieja igual, igual con Tokyo Good Fathers, ninguna de las dos se me hicieron como que eran del año del caldo para ponerlas cronológicamente Tokyo Good Father salió antes fue la película de, de Satoshi Kon que salió antes de eh, paprika y Paprika fue su última película que por cierto pues Satoshi Kon falleció por ahí del 2000... 2008 2000 sí creo que el 2008 falleció de, desafortunadamente de cáncer pancreático a los 46 años estaba súper morro todavía no entraba a su fase de soy viejito y me vale vergas y voy a hacer lo que quiero hacer porque soy viejito
2: todavía no entraba a su fase experimental te imaginas Exacto,
1: o sea, este era Satoshi Kon siendo un adulto en, en plenitud, sin, sin este problemas psiquiátricos todavía, ni medicamentos para dormir, o sea, bueno, quién sabe, ¿no? No sabemos, pero desafortunadamente le diagnosticaron cáncer pancreático como a los 45, 46, y falleció seis meses después de su diagnóstico, sí, está súper... F, 46 años. Me hubiera gustado mucho ver qué más nos pudiera haber traído. Eh, sus películas se sostienen mucho a través del tiempo y la estética, especialmente de Paprika, mucho más que Tokyo Godfathers, me pareció más rica, más caricaturesca, más divertida. Es una trota cubana. O sea, tiene de todo. Tiene cosas kawaii, tiene cosas muy oscuras, tiene cosas de fantasía, tiene... Sí. Hice lo que quisiera. Y con Tokyo Godfathers era una paleta muy de... La ciudad, muy de noche. Este.
2: Se me hizo muy. Muy así, muy. Sí, Tokyo Godfather, como dijimos, era más como realismo mágico. Y esta fue más fantasía. Y ciencia ficción, porque sí, muchas de las cosas que pasaban estaban basadas en. Ciencia, entre comillas.
0: Pues yo la no llevaría 100% ciencia ficción. Sí. Porque no hay magia en sí, todo es porque, ah, un tirano. gadget ah, sí. uh, proyecto un aparato. Ajá. Ajá, un aparato hecho científicamente dentro de estos parámetros, fue que lo que causó todo esto o sea, no hay de que, ah, pues salieron volando rinocerontes porque magia sí,
2: bueno ya eh, eh, al final de la película que todo, la realidad de los sueños se mezclan.
0: Sí, pero sigue siendo, pero sigue siendo por... ciencia ficción.
2: Supongo, sí. Ciencia ficción.
1: Ajá. Estoy de acuerdo con Gaby. Pero obviamente es, un, es una excusa, ¿no? Para ser fantasioso. Para ser eh, mágico. Para mezclar esta fantasía de hadas y de cosas súper kawaii y medio tétric tétricas con el mundo real frío de, de aquí. Y creo que es, ese es el clash que nos dan todo el principio de la película, cuando obviamente estás viendo, antes de que sepamos de que la Doctora y Paprika son dos caras de la misma moneda, la Doctora es súper calmada y directa. Seria. Y seria ajá Gris. O sí sea, si, uh -huh. si, si la describieran en un color, sería, ella es gris y Paprika incluso el, el color, el, el, el color de pelo, el... La personalidad, la voz es como...
2: Sí, la paleta de colores cambia. Se ve muy clara la diferencia entre la Doctora Chiva que es gris, fría, a Paprika, que es, tiene colores muy cálidos.
0: Uh -huh.
1: Y culmina todo este mezcla o, o, no sé, pelea entre el mundo aburrido y el mundo eh, de los sueños. Al final, que esto me gustó, esto para mí fue un pro, haciendo comparación con lo que fue Tokyo Godfather's. De hecho había visto un, un análisis sobre de qué trataba paprika porque obviamente fue como que terminas de ver paprika lo que pasado pasan paprika así en Google y me encontré varios videos con varios análisis muy interesantes completamente de cosas distintas lo cual paprika puede ser una historia muy literal si lo es una historia de ciencia ficción donde un dispositivo causa que los sueños pasen esto y, se, y desemboca en la realidad y caso de todo este conflicto, ¿no? O lo podemos ver muy metafórica, que es, ah, es que podemos ver que es el conflicto de X contra Y y demás. Y, y, y los sueños representan esto y la realidad representa esta otra cosa. Uno de esos análisis que se me hizo muy interesante fue el de que Paprika se acerca de las películas y que el mundo de los sueños son películas. Y vemos que el, el personaje que es un detective particularmente quería ser cine, eh, cineasta y hay una escena donde en sus sueños se está entrando entre películas y hay muchas alusiones al cine y a estar viendo tus propios sueños en la pantalla y después pues todo eso es, eso es algo preferido sobre el contraste de la realidad fría entonces los, las películas son como sueños además y, y aquí hay un pequeño pedazo de trivia que de hecho cuando el detective va al cine en la película, las películas que vemos atrás son las pues, películas de Satoshi Kon. Está muy chido, bien por, bien, por, bien por él, por darse sus propios... ¿Cómo se dice? Su propia publicidad. Entonces tenemos este, esta situación donde el detective va al cine, ve las películas de Satoshi Kon. Está chido por él darse su propia publicidad. Y una nota triste es que pues, al final de la película, cuando el detective vuelve al cine... Eh, entra a ver una película que se llama Dreaming Machine o Dream Machine. No recuerdo. Ah, pues esta era la, la película que, que, que seguía en la que estaba trabajando Satoshi Kon que no alcanzó a terminar antes de fallecer. If. ¿A ustedes qué, qué les pareció Paprika en comparación con otras películas de Satoshi? Que no he visto ninguna otra más que esta y Tokyo Igor Fathers.
0: Yo tampoco he visto ninguna otra película de Satoshi Kon.
2: Lamentablemente no he visto... ¿Blue Perfect? Perfect Blue. Ni Millennium Actress, que es la otra. Nomás hemos visto... Tokyo Godfathers y Paprika. Nomás son los puntos de comparación. Pero... Digo... Que hay que decir... No no creo que se puedan comparar. Son películas totalmente diferentes. Sí. Pero... Sí se ve muy similar el estilo de personajes, el estilo de comedia que tiene Satoshi Kon. Um, pero sí, lo, como ya, ya les he dicho, me, lo que me gusta mucho de Paprika es cómo dibuja Satoshi Kon, cómo muestra el mundo de los sueños. Tan es, Y es algo común en, en, en muchas películas que tratan de ver la comparación entre el mundo normal y el mundo de los sueños, o el mundo normal el mundo de los muertos, digamos, el mundo de los vivos, muertos que ya hemos visto Coco, en el libro de la vida otras películas que ven como mundo normal, mundo de los sueños que siempre los muestran como, ah, una paleta de colores más viva, más diferente, porque todo es posible es lo que me gusta a mí como los, los, los muestra y también, eh, lo que se me hace muy interesante, cómo muestran los sueños entre comillas, japoneses o el, la cultura japonesa Diferente a cómo vemos nosotros el mundo eh, normal, o el mundo real, y el mundo de los sueños, en, digamos, en el mundo occidental, o eh, como hemos visto en Coco o en el libro de la vida, que muestran una diferencia entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, que ahí se ve mucho lo latino, ¿no? que vemos mucho papel picado, que vemos mucho las, las flores de cempasúchil los colores vibrantes de, de la cultura latina. Y que se ve mucho en el Día de los Muertos. Acá se ve mucho... Acá se ven mucho los darumas, las muñecas típicas asiáticas, ¿no? Los... Parte del, del folclor de que capas y anfibios y yokais, monstruos, del, del folclor japonés de que los paraguas con ojos y... Este... El desfile que muestran en el mundo de los sueños, pues era parte del, del sueño de, de este investigador que nomás lo vemos en los sueños, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, el que coinventó el, el aparato, ¿no? que era juguetes, porque era como un manchild, un, un adulto con mentalidad de niño. Pero sí se ve muy diferente los, los stories, ¿no? los arcos esos muy típicos en templos shintoístas todo, todo el desfile y lo, lo que vemos cuando el sueño se empieza a apoderar de la ciudad ya en el, en el la, al final de la película, es que todos se empiezan a transformar en juguetes, se empiezan a transformar en, en partes, en juguetes o en folclore japonés y se me hace muy interesante. Eso a mí. Y muy Pues sí, muy, muy colorido. Me, me gusta mucho.
1: Fíjate que no lo había visto así. O sea, no me había dado cuenta de qué tan japonés era el mundo de los sueños. Y a lo mejor no me pareció tan choqueante porque obviamente pues es una historia japonesa, te esperas ver esos elementos dentro de ese mismo entorno. Pero sí viéndolo con ojos de, de foráneo, estoy seguro que si hubiera sido Paprika una película mexicana, probablemente este desfile de los sueños hubiera parecido algo, algo con muchos elementos muy diferentes, ¿no?
2: Luchadores mexicanos de esos, de plástico... En Mario el <risa> contra los Alebrijes. Sí.
1: Alebrijes, güey. Que los alebrijes son como... Como esta... Contraparte de... Sé que los yokai tienen un, un término medio... Bueno, una connotación negativa o terrorífica, ¿no? Y los alebrijes no tanto. Eh,
2: pues los el, el alebrijes, según yo, son como animales fantásticos... Uh -huh. De la cultura. No sé si mexicana o latina. Sí, es mexicana. Y... Uh... Pero son como animales guías... Sí. Los yokais, ¿no? Según, según Coco, sí. Sí. Y los yokais pues, pueden ser buenos o malos. Son monstruos folclor japonés.
0: Digo, son folclor japonés antiguo. Oh. Los alebrijes tienen que 100 años de existir.
2: No sé cuánto, cuánto tiempo tengan los alebrijes de existir.
0: Según yo, son relativamente nuevos.
2: Digo, si los trajeron los españoles, probablemente sí. No, no son... Los, los
1: alebrijes surgieron en el año
0: 1936. Literalmente seguíamos vivos cuando el creador de los alebrijes murió. Ya vea. Por eso es como que... Mmm, mmm, no. Nah. Pero sí entiendo tu punto.
2: Son juguetes mexicanos. ¿no? Son cosas que jugaba, con los que jugábamos o que se veían mucho en la cultura mexicana, así como las cosas que se ven en páprica.
1: Entonces estamos hablando de todo el aspecto cultural que tienen los sueños en esta representación de paprika, ¿no? Sobre todo de la, de la sí. cultura japonesa. Y eso está muy chido. Incluso los juguetes. Creo que muchos de los juguetes que aparecen ahí son hasta cierto punto icónicos de Japón. Son muy típicos.
2: Pero hay, también hay que recordar que ese era nomás parte del sueño de este investigador que no me acuerdo cómo se llama. El chaparrito.
1: ¿El objetivo del investigador era como... ¿Era invadir
2: el sueño de los demás y controlarlos a todos y ser como el, el rey? No. Uh, ¿Estás hablando del investigador, el chaparro con corte de honguito?
0: O sea, Julio está hablando del amigo del superamigo del gordito. Del que mataron... Kind of.
2: Sí, o sea, yo estoy hablando de el investigador chaparro de corte de honguito, que se ve muy poco en la película. Ese es el sueño que vemos que es el desfile de juguetes, porque ese era como parte del sueño de ese investigador, con el, con el sueño que empezamos y que después sangra a los demás, a los demás sueños. Y era nomás como un desfile de juguetes porque como que esa era su mentalidad de un niño atrapado en el cuerpo de un adulto que también el otro investigador el, el gordo que vemos este por, en toda la película pues eran como dos niños con cuerpo de, de adulto que les al parecer eso les permitió ser súper creativos y que probablemente tengan autismo o algo así. Oye, que...
1: de mí no vas a estar hablando así, ¿eh? hijo de puta madre. <risa>
2: Y que pues eso les ayudó a inventar este aparato, ¿no? Y no, el, el sueño ese, pues era simplemente el desfile y lo de atrapar los sueños de los demás y volverse rey, creo que eso era parte del sueño del el presidente de la compañía. Y de nuevo tenemos algo así... No sé en qué otra película lo habíamos visto, pero era de... Ah, yo estoy tratando de, de quitarle la mente a este cuerpo, porque mi cuerpo... El a a paralítico, ¿no? El, el cuerpo. CEO. Sí, el CEO, el presidente de la empresa era paralítico, este tenía, estaba en silla de ruedas y pues ya era un viejito uh -huh. y quería, según yo, transportar su mente al de este investigador, como investigador assistant junior, no sé, el, el güey guapito, y como que quería su cuerpo.
1: Que quería con la chiva, ¿no?
2: Que quería con la chiva y que también, al parecer, el, el investigador este, el chaparro corte de honguito, quiso con él... Uh, y que como que le intercambiaban el cuerpo de este güey guiño guiño por el, la tecnología de este aparato me estás viendo con cara de ¿qué, ¿de qué chingados estás hablando? El, el investigador este, el guapito se prostituyó, para ponértelo en términos simples, se prostituyó para que el investigador chaparro eh, con el investigador chaparro para que le dieran un uno de esos, los digi mini el, el aparato del que estamos hablando. Y eso er, fue todo el pedo. De que este güey les, les dio un aparato... Ese eh, prototipo... Que estaba sin seguridad ni nada. Y el presidente... Y estos vatos le hicieron su cagadero. Porque pues, el presidente estaba... Tratando de... De hacer su plan malvado de... Conseguir el cuerpo de este güey. Y el otro güey nomás... Le valía verga... El investigador Chaparro le, le valía verga todo. Nomás quería... ...llegarle al, al... ...al otro investigador guapito... ...y el otro investigador guapito... ...como que también tenía su, su... agenda y creo que... ...lo traicionaron de varios modos... ...porque pues... ...no sé, ese que quería... ...si simplemente quería acostarse con... paprika o qué... ...pero ajá, esa básicamente es como que... ...cuando toda la película se complica... ...y dices ¿qué chingada está pasando? Eso es... ...básicamente lo que están... No,
1: me acordaba revelando. de que... ...el investigador guapo... ...que es el que al final... Le mete la mano en la chichi, a paprika o en el cuerpo y luego le quita el traje para que... y abajo está chiva. O sea, ¿es uh -huh. ese investigador del que estás hablando? Sí. Ok, a partir de ahora nos vamos a referir
2: como el guapo. Voy a investigar su nombre porque me caga hacer eso. El investigador guapito se llama Osanai. 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 Es el, es el doctor Osanai. Y el investigador que co-creó el, el Mini es Himuro. Pues sí, este Jimuro es el investigador chaparro de corte de Ajá. Y Osanai es el guapito. Toquita es el gordo.
1: Eh, entonces, es, todo, todo este subplot se me escapó de, de la mente. Pero sí me acuerdo que hubo ese, esa subversión de, de que Toquita dijiste, tú, tú fuiste el que está causando todo este pedo, eres un pendejo. Jimuro el chaparro. Pero primero le echan como la culpa al gordito, el grito. No, fue este güey, el chaparro. Y ah, lo...
2: bueno, sí. Los dos tuvieron la culpa porque los dos hicieron el prototipo y como investigadores man -childs que eran, es como que luego les ponemos la tecnología, luego lo terminamos porque ahorita hicimos algo bien chingón y jugamos con esta madre y mientras la institución la doctora Chiva y todos los demás como que hay que terminarlo hay que ponerle seguridad y la de esto es como que luego y se les escapó un mini o el güey les dio el mini sin seguridad y ahí valió verga pero ajá es culpa también de Toquita pero ajá ok, continúa
1: pero creo que al final de cuentas no no como no eleva ni disminuye tanto el, mi percepción de la de la trama creo que en sí no es tanto la trama lo que, lo que es tan atractivo de paprika, ¿no? Sino es toda esta
2: exploración y randomness de los sueños. Sí. El, el. que te hace pensar de que. Ah, y si sí existiera el Dishi Mini, o si la ciencia fuera realmente a este camino. Porque todo esto es el Dishi Mini se para tratar trastornos psicológicos desde el subconsciente, ¿no? O sea, la persona se duerme. Eh, se pone el mini y un doctor, un profesional de la salud se pone el otro Mini y dice ok, vamos a tratar, digamos tu esquizofrenia, tu ADHD tu PTSD desde el subconsciente ¿no? entonces, ¿qué es lo que están viendo tus sueños? ¿qué es lo que está viendo tu subconsciente? el mini lo graba todo y después ya en la, en, en la realidad dice ok, vamos a verlo como si fuera una película regresamos, rebobinamos adelantamos, detenemos y a ver ¿Por qué sucedió esto? Como el investigador en el inicio, ¿no? ¿Por qué todas estas personas tienen mi, mi cara, no? ¿Quién es ese güey al que estoy persiguiendo? Ah, resulta que soy yo. ¿Eso qué significa? O sea, igual que en un sueño es como que, güey, ¿por qué de repente me fui a perseguir este vato, pero de repente estaba en otro lugar y, y andaba vestido acá bien diferente? Pero, ajá, es, igual. O sea, lo, los sueños que dices tú, no sé qué significó, pero está bien chingo, ¿no? Ahora imagínate si un profesional de la salud lo vié y dije, ok, vamos a tratarte. Y esto. le disparo y soy yo. Ajá. Y luego hay una papaya, que también soy yo.
0: <risa> <risa>
2: sí. eso, como tú dices, eso es lo interesante de paprika que es como que, ah, pues sería chingón. Y después te muestran como que, oh, oh, se puede usar para el mal. Eh, y sí, no sé, sea, eso también es lo que me gusta, que es muy interesante. Ajeno
1: a lo estético y, y lo visual y la magia o fantasía que sería ver este tipo de tecnología en la realidad, que a veces eso es lo, lo chido de la ciencia ficción, imaginarte cómo, qué te pasaría a ti, la ciencia ficción generalmente parte de una idea donde el mundo es el mismo universo que tenemos ahorita y gracias a la ciencia pasa esa otra cosa, eh, que es emocionante, es nueva, hay aliens o lo que sea, o tecnología nueva que te permite cambiar de, puer de puerco, <risa> yo te había entendido puerta y te iba a decir, tú -tú -tú". no iba a decir cuerpo pero no sé. me traes el subconsciente y dije te permite cambiar de puerco digo uh, digo comprensible sí hay de, hay de cuerpos a cuerpos Ajá.
0: creo que bueno tú no has visto Inception pero me gusta más el concepto de Inception porque hace mucho que la vi no la verdad no me acuerdo porque creo que ahí es más de implantar una idea en el subconsciente y no tanto de, ah, oh, el subconsciente se está saliendo de control y ahora está en el mundo real. O sea, eso sí me parece muy poco creíble, muy poco what if, o sea, como tú estás diciendo, ay, ¿qué tal si pasaría esto? O sea, es como, no, me, me saca de eso, pues, no, me saca de esa realidad, de esa fantasía, de esa inmersión. Ajá, me saca de la inversión el decir como que, ay, pues es que la realidad y los mundos están mezclando y así. Y pues Inception creo que no pasa eso, insisto, no hace mucho que la veo. Sino más es de que cómo podemos cambiar el subconsciente de la persona.
2: Sí, y también por ahí va mi punto de por qué esta película de fantasía, porque si lo que pasa al final que ah, los sueños y la realidad se están volviendo uno y, o sea, vemos destrucción de edificios y vemos que todas las personas, no nomás los investigadores se están transformando en cosas y están actuando de manera irracional y se están rompiendo leyes de la física así de que personas están saliendo de, de anuncios, de teles uh, entonces yo por ahí también digo como que pues eso es fantasía pero sí, te, como tú dices, es un what if, ¿qué, se, qué pasaría? Porque te lo tratan de explicar en la película de que, ah, es que está pasando así como que se están sangrando de nuevo. Están como que mezclándose los subconscientes y el subconsciente colectivo. Y esto es como un parásito, un virus que está como eh, a afectando a las personas cercanas. Y como ya afectó mucho a las personas cercanas, está yendo a las otras personas como pues, una pandemia, una... Oh, no. Ajá. Eh, pero pues sí, eso es lo que está pasando, que ya no solamente está afectando a los de la institución, a los doctores principales, sino que ya ahora es toda la ciudad, ¿no? Y al final, pues ya que Paprika llega al rescate y, y soluciona todo, pues ya vemos que nada, los edificios no se destruyeron, las personas no, no son juguetes eh, y todo es como que, ah, pues nunca pasó esta destrucción, ¿no? Todo era realidad, todo era fantasía.
0: Según pero yo, sí. sí hubo suicidios reales y bueno, la chingada. Digo,
2: sí, las personas sí se aventaron de edificio. Pero, o sea, los edificios destruidos y todo eso, pues nunca pasó. Las personas sí, sí actuaron, sí se sí aventaron al vacío, pero, ajá, este. Sí, es, es muy diferente a, a Inception, donde Inception las cosas que pasaban, pasaban en la mente de alguien. Y después despertaban y es como que, ah. Resulta que lo que viví nunca pasó en la vida real y ya luego que veamos Inception. Pero sí, este. Aunque okay,
0: Inception sí al final sí te deja como que pasó, no pasó, donde no estamos, es la Ajá. vida real y no lo. La... Y, y Paprika por lo menos sí cierra ese ciclo. Lo cual, ese es punto para Paprika de decir.
2: Que también una parte que sí se me hacía, eh, me parece a mí todavía muy interesante cada vez que lo ves, de decir, ah, este aquí en esta parte ya estamos en la, en la vida real, ya no es sueño, ¿no? Y tratar de, de decir, ok, esta parte es sueño, y aquí ya no estamos en sueño, pero siempre fallas de que, ah, es cierto, aquí los sueños ya se están mezclando, ah, esto sigue siendo realidad o sigue siendo fantasía, ¿no? Que si te deja, un, un, en un momento te quedas como, ah, ok, ya se solucionó el problema, ya esto es la vida real. Y los sueños son sueños. Y de repente vemos la pinche muñeca gigante afuera del edificio. Es como que... Ah, aguanta. Esto sigue siendo parte, parte de sueño. Y ahí es donde comienza apenas el clímax de la película, ¿no? Y... Sí, como tú dices, Inception hace un mejor trabajo en eso de... Bueno, un mejor en mi... a mi parecer de... De que a mí se me gustan esas cosas de... ¿No sabes? De que ya, pues, es spoiler. De... No, te... no sabes si... ¿Es sueño? ¿Es realidad lo que estás viendo? Pero bueno, hasta ahí le dejo porque no quiero spoiler is, más. Is la this the
1: real life?
2: Is this just Corina, sueño.
1: <risa> no escape from sueños. From sueños. Ya, yeah, porque si no nos tumba en el podcast Ajá. por copyright.
0: Algo que creo que no sé si Baltasar o Julio dijeron al principio de que ah, pues este, Paprika es la otra cara de Shiva.
2: Chivas, sí, la investigación, la doctora
0: Lo que estaba pensando que no, la verdad Hasta que lo, no lo dijiste fue como que dije Wait a minute Es de que en la Sociedad japonesa es todavía más Rigurosa con las mujeres, incluso que Aquí en México, o sea Ya es como que te tienes que vestir de esta Forma, te tienes que maquillar de esta forma O sea, para los trabajos es A huevo tienes que tener este uniforme Aunque trabajes En una oficina o sea, no es como aquí que, ah, pues si sí, estás trabajando en cierto lugar, como puedes usar ropa normal, no hay problema ya, no, es mucho más riguroso y más a ella que es una doctora, una científica, se le impone mucho, te tienes que ver de esta forma, tienes que actuar de esta forma y más si quieres ser tomada en serio, más si tienes un cargo alto, tuvimos que era ella de las como más sí, sí. senior. ¿Cómo se le podría decir?
2: Las investigadoras líderes, digamos, de este proyecto.
0: Ajá. Y Paprika, siento que no es una persona inventada de ella, de que, ah, pues es que necesito a alguien que hable con las personas en los sueños que sea más amable. Creo que más bien es cómo sería ella si no tuviera todos esos estándares. Sí. O sea, la parte real, entre comillas, de Paprika. Así como estamos viendo en los sueños de que son sus fantasías, son sus lo que quisieran ellos que fuera realidad, este también Paprika es lo que Shiva tal vez desearía que fuera la realidad.
2: Sí, sí. Sí, es, lo, sí lo veo. Y a lo mejor a mí tampoco se me había ocurrido. O hasta que... Siento que es de esas cosas que hasta que estoy viendo la película es como ah, sí, es cierto, Paprika es esto. Y después pasan tantas cosas que se me olvida o lo pongo de lado. Pero es cierto. Los sueños son como el escape de la realidad, ¿no? Y como tú dices... Hay tantas presiones... Y más en los, las mujeres... Que pues Paprika es como el arma... El, el arma... El alma rebelde de esta investigadora... Lo que... Como tú dices... Lo que ella quisiera ser... O lo que es... En sus sueños... Y... El mini Le permite ser esto... En los sueños... Que... Aunando... A, a, lo, que tú, a lo que tú dices... La doctora en la vida real es una. Es, es algo así de psicóloga o alguien que le trata de, de, de dar uso al invento. Porque creo que Toquita lo dice: Es como que yo solo lo inventé, tú eres la que le das el uso a esto, ¿no? Y en el mundo de los sueños, Paprika es como pues, también una psicóloga, una psiquiatra, una. Bueno, no. No, una... psicóloga. Psicóloga. Porque es la que, pues, el investigador le, le está usando como, pues, terapia. De que, ah, la, cuando vemos la, el primer uso terapéutico de, del mini es Paprika, no la doctora Chivo usándolo. Entonces, Paprika es también una psicóloga, como la doctora Chivo es psicóloga, pero más, pues, obviamente dentro del mundo de los sueños. Eh, y ella sí es más alegre, más carismática, ¿no? Porque, pues, es el escape de la Doctora Chiva.
1: Eso está muy chido, ese, ese aspecto de, de Paprika. Eh, sobre todo porque, pues, yo creo que... Eh, voy a exponer un poquito mi escena favorita, que es esta escena donde ya empieza el clímax y está Paprika y es cuando le, le quitan el manto y... ...y abajo está la doctora Shiva, ¿no? Esta, esta escena estuvo fuerte... ...estuvo... ...incómoda... En, pues creo
0: en... que es de las escenas más icónicas de Paprika...
1: Uh -huh. ...en esta escena me gustó mucho... pues ...porque después vemos cierto cambio... Yo, ...yo sentí cierto cambio en... ...en la doctora Shiva... ...a pesar de que Paprika sigue existiendo... ...y le sigue ayudando a lo largo de, de, de la película... ...hasta llegar al final... Pero hasta cierto punto el destruir esta tecnología al final o, o, o cuando resuelven este issue es como hasta cierto punto un, un final o una integración de Paprika, ¿no? Ya, ya Paprika no estaría disponible sin el DG mini y cuando la doctora se ve al espejo
2: muchas veces veo Paprika en el otro lado. Está muy chido. Paprika a través del espejo. Eh, ¿Escenas favoritas?
0: Pues ya, ya ajá. Creo que me gustó el hecho de que Paprika uh, uh, se casara con Toquita. Entonces, el, la escena final, cuando ya se resolvió todo el clímax, que ya nada más estamos viendo qué pasó con ellos al final. Creo que es lo que me gusta ver, como la resolución de todo este cagadero. <risa>
2: Sí, bien dicho.
1: Todo este cagadero es un buena resumen <risa> para ¿Es la que? trama.
2: Sí, sí. Uh, a mí, pues mi escena final, mi escena final, mi escena favorita creo que es la de todas las escenas cuando aparece el, el desfile de juguetes, que vemos el cambio a esta música, no recuerdo el nombre de la, de la canción, pero pues algo así en japonés. Pero esa música que es la música del desfile, ¿no? El desfile pues, tan colorido, es un desfile lleno de juguetes, de, de fantasía.
0: Y creo que para mí eran las escenas que más odiaba.
2: Pero, eh, pero en especial la escena donde ya está Paprika y el investigador, um, que es cuando creo que ya está... ¿Cómo se dice? Cuando Paprika y el investigador ya están platicando, el investigador se abre a ella, ya están terapeando. ...que ya le dicen como que... ...ok, entonces sí quería ser director de películas... ...y el vato le dice como que sí, este... ...yo quería ser director y... Lo, ...el panfocus es esto y, ¿no? Y empieza a explicarle todo lo de sus sueños... ...porque ya el vato se dio cuenta que pues, sus sueños... ...es que significan, bla, bla, bla... ...y el, el sueño del, del desfile... ...empieza a entrar poco a poco... ...en el cine, ¿no? Que primero son como juguet unos juguetes chiquitos que caen ahí... ...a la sala, las mariposas... ...y la chingada y que de repente nomás se escucha tss, ...los platillos y... Rompen la pared del, del. Así que rompen la cuarta pared del, del sueño y se mete el otro sueño. Y otra vez de nuevo la explosión de la, de la música, el desfile y la chingada. Esa es una de mis partes favoritas. Que está chido, pero no sé si Gaby Tito pues lo mismo. Se me hizo tan
1: abrumante, abrasivo, tan como. Que a es lo mejor es. Probablemente este es el propósito del desfile. ¿no? El desfile no se ve bonito, así como. Ay, Kyle, está bien chido, es un parizón. No, o se ve como esta madre te va a arrollar y te va a absorber y te va a, a devorar. porque oh, es...
2: tam también, ahorita que, que estás diciendo todo eso, creo que es lo que le pasa al investigador, al doctor, el doctor viejito de lentes. Que ese sí no me acuerdo cómo se llama. No, voy a investigar el nombre. No más voy a decirlo en esta parte ya. En un princip al principio, Al principio de la película, que es cuando vemos la primera escena de suicidio, que por cierto, un pedazo de trivia, cuando ven, buscan ustedes como paprika en Google y las, las tags, las etiquetas que la pasan de la película, de que ciencia ficción, fantasía y la chinga, suicidio y suicidio masivo es una de las etiquetas que tiene. Eh, la primera vez que vemos que el investigador está, o el primer, cuando la primera vez de la película que nos enfrentamos al, estos sueños están eh, sangrando al subconsciente de otras personas, están haciéndolos que se suiciden. Que empieza a hablar insensateces y todo. Es como que... ¿Qué le está pasando al doctor, no? Que creen que tiene... Un pinche infarto cerebral... O algo que... Está empezando a gritar insensateces... Y... De repente corre... Hacia, el, a, hacia la ventana, ¿no? Y se lanza. Y lo vemos acá en cámara lenta... Detenido en, en el aire... Que dice como que... ¿What? Se suicidó el vato... Y corte... Desfile. Es la... Una de, también de mis escenas favoritas... Que también tiene que ver con el desfile. Y creo que también es parte de, importante de la película porque es cuando te dicen como que esto es lo que está pasando y este es el peligro del Dishimini, el peligro de usar del terrorismo a nivel subconsciente, ¿no? Que los orilla al suicidio sin que se den cuenta y pues sí me parece muy poético si queremos vernos mamadores de, ah, el de se avienta por la ventana... Lo ven así, creo que... El, no sé por qué hacen un corte al perro de que... ¿Ah? ¿Qué está pasando? Y después corte, música, desfile. Y todo es de que... ¡Ah! Todo es bonito y la chingada. Y vemos que el inversionista que está en la pinche cama del hospital valiendo verga. Porque pues acaba de caer como tres, tres pisos. Okay. No sé, me parece muy... Parece
1: si se murió, ¿verdad?
2: No se, no se muere. Digo, se putea, bien cabrón. Porque pues, después ahí lo vemos con vendajes en la cabeza. Y... Pero pues... Ajá, me parece una escena muy... Bonita, entre comillas. Qué chido, mijito. Ah, el bueno, siento, casi casi se muere. Uh, ¿Estamos listos para las calificaciones finales?
0: Sí, yo me quedo en 8 todavía. O sea, insisto, la historia es como, está entretenida, pero no para... Hasta que la entiendes, no para verse después de eso. Y... La animación está bien perra, ¿no? O sé, sea, no no le puedo decir que no. Pero. Pero hasta ahí es como. Pues,
2: hay, que ¿eh? seguir, hay que seguir viendo películas de Satoshi con. Hay por lo menos otras dos: Millennium Actress y Perfect Blue. Y ese sí sabemos que. Ah, sí, sí, algunas... Creo que Millennium Actress es la que está basada. Uh, la que inspiró a Black Swan.
1: Al revés: Perfect Blue. Perfect Blue. Sí.
2: sí. Pero así sabemos que es. Alguien sí dijo que, ah, pues Perfect Blue fue inspiración a Black Swan. Inclusive han hecho eh, las...
1: Cortes de escenas, ¿no? las cor o sea, Los paralelismos no de que una
2: escena aquí, una escena a la derecha de la, de la otra y son como idénticas. Ya hay mm -hmm. que ver esas luego, luego.
1: Yo estoy un poco conflictuado porque a pesar de que entiendo todas estas, estas cosas interesantes de la película... Y el simbolismo, y la metáfora, y la animación chida, y la estética chida. No estuve tan entretenido en, en la película, se me hizo un poco lenta. Y a lo mejor este es el lado artístico que no es para consumo rápido o, o fácil digestión del que la está viendo. Pero ¿me hubo varios plot points que se me hicieron necesarios como toda la línea del detective. Hubo muchas escenas que parecen más de exposición para Paprika que lo que estaba pasando con la trama principal. No sé, yo sí le voy a bajar a
2: 7.5. Yo creo que sí le voy a subir a 9. Sigue sí, siendo una película que me gusta mucho. ¿qué película vamos a ver? creo que te toca a ti uh -huh.
1: no, estoy esperando que se bajara aquí. muy bien pues entonces eso es todo por eh, Paprika se me antojó un virotito con mantequilla este y Paprika sí y la próxima semana ya ahora sí habíamos cambiado pero me toca mi dictadura de ver películas de anime me quería ver muy básica y poner eh, Spirit Spirited Away me, siento, me sigo sintiendo tentado, pero he tomado la decisión de eh, ver algo un poquito menos mainstream, a pesar de que la película que elegí, creo que es una de las películas más mainstreams de, de anime de los últimos cinco años, probablemente se si hizo pego machine. Hasta yo la vi cuando salió y yo no soy un, yo no estoy tan pegado en, ese, en el mundo del anime. Y creo que era, fue antes de que los conociera ustedes, o apenas estamos empezando a hacer homies. Uh, y estoy hablando de la película de Kimi Neonahua. O por su nombre en inglés, Your Name. No la encontré disponible en Netflix México, pero me acuerdo que ahí estaba antes. Eh, creo que sí está disponible en Netflix eh, Estados Unidos. Y, y les recomiendo que busquen. Está disponible en la renta en Amazon Prime.
2: Estuvo por un buen tiempo en Netflix. Ajá. Y pues ya chole, ya la quitaron, lamentablemente. En YouTube está la compra, yo investigué. Uh -huh. Y imagino que si buscan otros lugares, la encontrarán. Y si no, pues probablemente ya la vieron. Es como Muchas personas la vieron. Pues, fue muy taquillera. Pues, y, con razón, es una muy buena película. Pero ya veremos qué tan buena película es la siguiente... Semana. si se
0: pregunta nosotros la tenemos en Blu-ray, DVD y la compramos en cuanto salió entonces por eso sí la tenemos tienes
2: el artbook y...
1: <risa> no,
0: pero tenemos los Nendoroids
1: tenemos los Nendoroids muy bien ok entonces es todo por el día de hoy si tienen alguna duda o sugerencia eh, como qué ciclo les gustaría ver o película les gustaría que escutiéramos, lo pueden mandar a arroba eh, cinemateurspod en Instagram y Twitter o en, uh, a nuestro correo, cinemateurspod.com, yo me pueden encontrar en arroba de Vanderbilt en Instagram y TikTok, Gaby.
0: No vas a decir, ¿no dijiste la página de Facebook?
1: O estamos en Facebook como eh, Cinemateurs Podcast, Gaby.
0: <risa> ah, estoy en casi todas las redes sociales, como Gariabel se escribe con B, grande y doble L.
2: ¿Y Julio? Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Julio Cardones. Y si mandan un
1: mensaje al, al Facebook de eh, Cinemateros, probablemente el que le conteste va a ser Julio, que es el, es el más activo en, es, en esta red.
0: Ya nomás los veo, pero no los contesto. <risa>
1: yo también digo, ah, voy a dejar que Julio lo conteste. <risa> Muy bien. Pues es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan una bonita mañana, tarde o noche, lo que sé que estén teniendo. Bye.
2: Bye. Bye.
1: Nuestra advertencia fue grabada por Mariana Kramis. Nuestro intro y outro musical es la pieza Jazz Fiction del artista Tacos-Burrito disponible en SoundCloud.